0: Jansen apresenta o podcast Celebrar as Vitórias Diárias do Câncer, a importância da rede de apoio nessa jornada. Olá, aqui é a Rita Lizauskas, tudo bem? Ouvir um médico dizer que você tem câncer, sem dúvidas, é um choque. Aquele momento em que a vida passa em um piscar de olhos. Sentimos medo, insegurança sobre o futuro, pensamos em tudo que ainda queremos viver, nos questionamos. E quando conseguimos pensar mais racionalmente, as primeiras perguntas que nos cercam são Existe tratamento? Vou melhorar? Quanto tempo tenho de vida? Vou conseguir realizar meus sonhos? Depois, vem a notícia de que será preciso iniciar o tratamento o mais rápido possível. Receber esse diagnóstico afeta não só o paciente oncológico, mas todo o seu entorno. Por isso, vencer o câncer tem muitos significados. Em um primeiro momento, pode parecer que a vitória é apenas a cura ou a remissão da doença. Mas a verdade é que, durante a jornada do paciente, há diversos momentos que merecem ser celebrados. Para alguns, é sair do consultório após uma consulta com a notícia da doença controlada. Para outros, é ter a possibilidade de realizar o seu tratamento em casa. Ou mesmo ter mais tempo para aproveitar a vida com qualidade. É buscar a felicidade no dia a dia, em cada atitude e a cada passo dado. Essa jornada pode parecer solitária, mas a realidade é que não se caminha sozinho. Há muitas pessoas e instituições ao redor do paciente que são importantes, focadas em proporcionar suporte acolhimento e cuidado humanizado que fazem a diferença nessa trajetória. Essa rede é formada por familiares, profissionais da saúde, amigos, grupos de apoio, associações, sociedades médicas e companhias como a Janssen, empresa farmacêutica da Johnson Johnson, que tem como missão tornar as doenças parte do passado, com foco em soluções inovadoras para doenças que representam grandes desafios e em que há ainda muitas necessidades a serem entendidas, a Janssen investe no desenvolvimento de medicamentos para fazer com que a sua missão se torne uma realidade. Pensando em compartilhar boas histórias que representem isso, o Estadão convidou, a pedido da Janssen, o engenheiro civil Roberto Gouveia, que recebeu um diagnóstico de câncer de próstata e que, com a ajuda da sua esposa e companheira, a pedagoga Marileia, Percorreu esse caminho de olhos bem abertos para todas as vitórias que ele podia obter no dia a dia do seu tratamento. E é com eles que eu vou conversar hoje neste podcast. que É uma realização do Estadão do Estúdio e tem o patrocínio da Jance. Sejam muito bem-vindos. Eu queria começar perguntando para o Roberto. Roberto, como é que você se sentiu quando recebeu o diagnóstico de câncer? Qual foi a primeira coisa que passou pela tua cabeça? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado. Rita, é, é uma lição de vida, realmente. É engraçado, assim, como meu pai teve câncer de próstata também, né? Eu fazia parte mais do grupo de risco, né? E eu sempre me precavi muito com relação a isso, né? Essa é uma das razões de graças a Deus, ter tido sucesso. Mas por mais que você esteja preparado, na hora que se abre o exame lá e tem carcinoma, não sei das quantas e tal, foge o chão, né? É uma coisa que que, que realmente que pega desprevenido, por mais que você racionalmente pense na coisa, olha, posso ter e tudo mais, volto a dizer, principalmente no meu caso, como meu pai teve, era uma probabilidade maior, mas assim, uma coisa é você se precaver, na realidade é um baque absolutamente enorme.
0: E Roberto, quando você recebeu esse diagnóstico, né, esse baque como você mesmo é, classificou, a doença estava bem no comecinho, né? eu gostaria de reforçar que isso é raro, as pesquisas apontam que não é comum que os homens acompanhem a saúde da próstata com essa frequência que eles deveriam, né? Existe alguma razão para você tomar esse cuidado? Você conseguiu esse diagnóstico precoce porque você sempre fazia os seus exames de rotina?
1: Eu sempre fazia, sempre fazia os exames de rotina. Primeiro, uma questão de perfil pessoal meu, eu não sou muito de fugir de médico, não. Eu não sou extremo de que qualquer dorzinha de cabeça vai ao médico, mas se eu sinto que alguma coisa está normal, eu procuro averiguar o que seja. E no meu caso, como eu disse, o meu pai, que não se cuidava, né, numa situação absolutamente acidental, eu poderia dizer, por um mero acaso, ele descobriu, foi diagnosticado com câncer de próstata, fez a cirurgia aberta e tal, e foi muito engraçado, né, uma coisa que me marcou muito. Depois da cirurgia, que correu bem com meu pai e tudo mais, o médico, naquelas visitas no hospital, naquele operatório e tudo mais, ele uma hora virou para mim, eu tinha, sei lá, uns 40 anos na época, 40, 40 e poucos anos, e ele encostou o dedo assim no meu peito, né, bateu e falou, rapaz, cuidado, seu pai já tem, você tem muito mais probabilidade de ele de, ele de ter. Então, você se cuida porque você pode ser pego de surpresa aí a qualquer momento. E eu não tenho a menor dúvida que a razão do sucesso que eu, graças a Deus, tive foi o fato de num, num, num estágio bastante inicial.
0: Roberto, quando você recebeu esse diagnóstico, você e a Marileia estavam casados apenas um mês, né? É, é isso? Como é que foi saber que você tinha que iniciar um tratamento sendo recém-casado.
1: Ah, é complicado. É complicado que fica a grande grande preocupação na cabeça. Porque a partir do momento do diagnóstico, eu voltei ao meu médico, que não era um médico cirurgião, ele era um clínico, e ele foi, ele era um, um cara muito direto, assim ele falou, olha, o lado notícia boa, é que você tem 99,9% de chance de sucesso, porque o seu seu diagnóstico foi feito no estágio bastante inicial. Você vai ter uma certa crise, porque você pode fazer cirurgia aberta, você pode fazer radioterapia e você pode fazer cirurgia por por vídeo, né? E que na época não estava tão evoluída, a razão pela qual eu não fiz. E você vai... é uma escolha, não vou dizer que seja uma escolha de Sofia, mas é uma escolha complicada porque todos vão dizer que que o seu seu método dá certo. No seu caso deve dar mesmo, agora é uma questão pessoal sua, né? E aí a grande espada que vai ficar na sua cabeça que são as sequelas, as reações pós-operatórias, né? incontinência urinária, impotência e vai por aí afora, né? Então, isso é uma coisa que perturba muito, óbvio, né? Mas aí não tem como, né? é um risco que você tem que correr e seja o que Deus quiser, né? Eu sempre brinco, né? A pessoa fala, ah, eu não faria a cirurgia. Eu falo, acho que é melhor você fazer, porque morto, todo morto é impotente. Então, é melhor você fazer, porque você tem uma chance de não ser.
0: Bom, vamos trazer a Marileia agora para a nossa conversa. Marileia, seja bem-vinda. Eu queria saber como é que foi para você. Saber que o seu companheiro, né, o homem com quem você
2: tinha casado muito recentemente, ia começar um tratamento oncológico. Bom, para mim foi é assim difícil no começo, né? Mas depois a gente a gente põe a mão assim na cabeça, reza bastante, pede para Deus dar força e foi tranquilo, porque eu já tinha tido experiência de mais duas pessoas que eu cuidei, né? diferente, obviamente. Mas assim, ele puxa vida, né? Acabei de casar. <risos> Mas assim, foi de boa, a gente. A gente encarou numa boa, porque o importante foi o, o companheirismo, o respeito, o amor que um tem pelo outro, né? E aí um aconselhava o outro, um dava carinho pro outro e no fim deu tudo certo.
0: Agora, você comentou que você já tinha é, sido cuidadora de outras duas pessoas da sua família. Eu queria que você falasse rapidamente quem eram essas pessoas né, que, que eram próximas a você, que são próximas a você e que tiveram um câncer.
2: Bom, primeiro foi o meu filho, eu tenho três, o meu do meio. Em 97, foi descoberto uh, leucemia nele. Então, ele teve leucemia melóide aguda, fez transplante de medula. Então, eu cuidei do, do meu filho, que é o Elton, é, tranquilamente. Passou 10 anos, o meu falecido esposo teve, foi diagnosticado com câncer de estômago, mas já estava em nível bem avançado e, infelizmente, ele, ele faleceu. Mas eu cuidei dele também até o último suspiro.
0: E aí você encarou isso, né? De novo uma pessoa que eu amo com câncer na minha vida, né? Não, não é, é uma trajetória fácil, né, Mariléia?
2: Não, não é. Não é porque é, você cuida de uma pessoa que está tão carente quanto você, porque você também fica carente, né? Você também precisa de cuidados, tá? Mesmo que você seja forte, você tenha fé, você está com, com tudo ali do seu lado, mas não é fácil. Nós estamos juntos desde 2011, né? Nos casamos em 2013. Então, nós estamos juntos e assim, o, o baque de você cuidar de uma pessoa com, com câncer não é brincadeira, né? Mas também você não pode deixar a peteca cair, não, sabe? Você tem mais aqui, levantar a cabeça e falar, não, peraí. Se isso é, é para mim, vamos lá, vamos, vamos levantar a cabeça e vamos, vamos seguir com a cabeça erguida.
0: Roberto, o que, que vocês decidiram buscar durante essa trajetória, além do tratamento, obviamente, né, para garantir o, o, o seu bem-estar?
1: O que alterou no meu caso, eu acredito que altere no caso de todo mundo, pelo menos da maioria das pessoas, é você se estruturar psicologicamente, uh, vencer os seus medos, né, se conscientizar da situação e do caminho que você vai seguir,
0: que a sua esposa, a Marileia, ela te ajudou a se manter assim motivado, né, com a cabeça boa, é, encarando o, o tratamento e esse dia a dia pós diagnóstico de uma forma positiva. Como é que como é que ela te auxiliou?
1: Olha, a, a, a Mari, ela é a personificação do, do otimismo. Ela é a personificação do, do olhar de que tudo tem uma solução, nós vamos vencer. Isso acabou refletindo uh, uh, em mim, obviamente, né? Que Eu vi nisso um esteio, eu vi nisso um estofo que eu não estava não sozinho, né?
0: Roberto, claro que não dá para romantizar, e você deixou isso muito claro na, no que você disse agora para mim, né? Porque o tratamento do câncer muitas vezes é difícil, mas eu queria que você contasse pra gente esses ganhos do dia a dia, né? Pessoas que a gente descobre que está do nosso lado, gente que se aproxima, belezas que a gente não tinha visto antes, essas sutilezas da vida que a gente só nota quando lembra que é finito, né? Quando a gente é lembrado da nossa finitude. Quais foram as coisas marcantes que você lembra que descobriu nesse processo?
1: Olha, a primeira coisa que a gente descobre, né, tem um ditado que acho que a maior parte das pessoas conhece, um dito que diz assim, né, que na hora da bonança você conhece a quantidade de seus amigos, né, na hora da tempestade você conhece a qualidade de seus amigos, isso acho que é uma descoberta maravilhosa, né, nesse momento você descobre quem realmente está ao teu lado, te empurrando para cima, te solidarizando de verdade com você e tudo mais, né você dá mais valor a acordar cada dia, né? a sair da cama cada dia, né? porque é mais um dia que você está vivendo. Então você dá muito mais valor para essas coisas boas, singelas, muitas vezes simples da vida. né? E como eu, graças a Deus, tinha um prognóstico que se confirmou, né? graças a Deus, eu acho que eu agilizei muito e dei mais atenção aos meus planos futuros, né? de futuras realizações. Eu já sou aposentado, né? eu tenho 70 anos, hoje eu tinha 8 anos menos, né? então tinha 62 por aí quando, quando eu fiz essa cirurgia, mas assim, eu priorizei mais ainda os planos daquilo que eu quero fazer nessa vida, né? Quer dizer, hoje o carro do ano não é tão importante para mim, né? Já foi. E aquela viagem que eu queria fazer porque não deu certo, porque eu tenho que trabalhar, vou ter reunião com não sei quem, tudo mais tal, eu aprendi que os recursos estavam na minha frente para que eu pudesse não, não largar mão dos, das minhas responsabilidades profissionais, eu Trabalhava na época, continuo trabalhando até hoje e tenho como concepção ter essa utilidade para mim e para a sociedade, né? Mas assim, eu também tenho espaço para poder ter os meus meus brinquedos, os meus passatempos, os meus hobbies, as minhas alegrias. Isso passou a, a ter mais importância, mas no sentido prático, né? De sair... Eu tenho uma expressão que eu uso, que é o seguinte, a gente sair do planejamento e ir para o né fazer com que as coisas efetivamente aconteçam.
0: Né? E você, Mari, o que, que você descobriu nesse processo
2: junto com, com o Roberto? Aprendi a valorizar mais ainda a, a vida. né Mesmo com isso tudo, a gente tem uma lição né? a aprender. E cada dia que passa a gente aprende mais. E sabe que tem ter força, tem que ter fé, tem que ter esperança, acreditar na medicina, né? É, você tem que fazer químio, vamos fazer, você tem que fazer rádio, vamos fazer, tem que tomar remédio, vamos tomar, né? Acreditar nisso, para nos ajudar.
0: Eu queria que você falasse, Marileia, qual o conselho que você daria para outros familiares que tem alguém com câncer na família?
2: Não fica falando da doença a pessoa sabe, eu acho que a pessoa já está com ela, não precisa ficar lembrando dela o tempo todo, né? Você tem que dar atenção, tem que dar carinho, tem que dar amor, é isso. Bom, obrigada,
0: Roberto, obrigada, Marileia, e você que está ouvindo a gente, depois de conhecer um pouco mais sobre a história né, da Marileia, do Roberto, eu aposto que você está pensando na importância de celebrar cada vitória do dia a dia, de apreciar cada momento ser gentil com os outros, certo? Por isso eu encerro com a pergunta quais conquistas você se permite celebrar? Esse podcast é uma realização do Estadão do Estúdio e tem o patrocínio da Jansen. Eu sou a Rita Austras, até a próxima. Estadão Notícia Podcast Celebrar as vitórias diárias do câncer A importância da rede de apoio nessa jornada. Oferecimento Jansen.